0: Kurzer Hinweis, bevor die Folge losgeht. Wir haben dieses Interview mit Katha Heckel-Schinkinger im Jahr 2019 vor der ganzen Corona-Sache geführt. Auch wenn sich das wie eine vergangene Welt anfühlt, sind wir davon überzeugt, dass viele ihrer Botschaften auch heute noch Bestand haben. Mittlerweile ist Katha nicht mehr bei Habibi und Havara. Sie war zwischenzeitlich Pressereferentin im Kabinett von Rudi Anschober und ist heute Leiterin für Kommunikation und Fundraising bei Caritas Österreich. Viel Spaß beim Interview.
1: Ich sehe mir eigentlich danach, dass ähm, die Social-Entrepreneure ähm, irgendwann nicht mehr Social-Entrepreneure genannt werden, sondern dass ähm, die Idee von Social-Entrepreneurship äh, Platz gefunden hat und einen Weg gefunden hat in die ähm, ganz normale ökonomische Welt. Das heißt, dass jedes Unternehmen ein, ein Social Business ist. Es muss auch diese Transformation passieren, weil ähm, uns die Luft und die Ressourcen ausgehen. Also meine, meine Vorstellung ist, dass dieser Diskurs zur Nachhaltigkeit, der Diskurs zu, zu, zum Purpose quasi, äh, wirklich im Mainstream ankommt. Das tut schon langsam, das finde ich gut. Jetzt braucht es aber nur mal die gesetzlichen Regulative, dass die großen Konzerne, die einfach träge, große Schlachtschiffe sind, ein bisschen in Bewegung kommen. Ne?
0: Das ist Katha Heckel schinkinger in der achten Folge von Einfach Leben. In diesem Podcast lassen wir außergewöhnliche Menschen zu Wort kommen, die optimistisch in die Zukunft blicken. Weil wir daran glauben, dass deren Geschichten Mut machen und wir unser Glas lieber halb voll sehen. Mein Name ist Max Kickinger und für diese Geschichte treffen wir Katter im Rahmen des Einfach-Leben-Forum in Salzburg. Herzlich Willkommen zum Trummer-Podcast Einfach-Leben.
1: Ich komme eigentlich aus dem Marketing und aus der PR, weil das eigentlich äh, fast, 19 Jahre meines professionellen Lebens sozusagen ähm, verortet. Und 2015 hat sie mir dann erstmals die Sinnfrage sehr laut gestellt, Jetzt hat sie schon angekündigt ähm, über die Jahre davor. Äh, was macht es eigentlich für einen Sinn oder was bringt mein Job ähm, mir genug Sinn? Äh, 2015 habe ich dann gesagt, nein, eigentlich nicht. Äh, ich möchte gerne was anderes machen. 2015 war das Jahr der großen Fluchtbewegung, mhm. äh, das ich verbinde eigentlich mit sehr positiven Erinnerungen, weil damals einfach die Zivilgesellschaft aufgestanden ist und tatsächlich diese, diese Herausforderung bewältigt hat, nämlich viele Menschen, die aus ihren Herkunftsländern flüchten mussten, alles zurücklassen mussten und bei uns neu anfangen wollten. Das war eine ganze Menge an Menschen, die da zu uns kamen, auch weiter wollten, nach Deutschland zum Teil. Und ich habe damals schon Initiativen gegründet mit Freunden und Freundinnen, stand am Bahnhof, habe Spenden gesammelt etc.,
0: Katha heckel schinkinger Begonnen in der PR ist sie heute dafür bekannt, Menschen mit Migrationshintergrund eine echte Perspektive auf dem Arbeitsmarkt zu bieten. Mit ihrem Lokal Habibi und Habera ist sie weit über die Grenzen Wiens bekannt. Sie ist ein Gesicht dafür, dass es möglich ist, geflüchteten Menschen auch in der Wirtschaft mit Menschlichkeit zu begegnen und ein soziales Unternehmen aufzubauen, das ökonomisch und ökologisch Sinn ergibt. Wir unterhalten uns heute mit ihr darüber, was es bedeutet, Gemeinsamkeiten zu nutzen und wie man Grenzen im Rahmen seiner Möglichkeiten überwindet. Wie und was sie genau tut, beschreibt sie so.
1: Ich würde sagen, am genauesten beschreibt es den Begriff Sozialunternehmerin. Da gibt es auch den ähm, schicken, ähm, sexy Englisch Begriff ähm, Social Entrepreneur oder Entrepreneurin. Ich glaube, das beschreibt es am besten. Ich mache in unserem Sozialunternehmen relativ viel oder habe für Verantwortlichkeiten, äh, setze natürlich die Skills ein, die ich über die Jahre ähm, gelernt habe. Das heißt Marketing, ähm, PR, auch Vertrieb zum Teil, aber auch Business Development.
0: Und wo genau setzt du deine Fähigkeiten ein? Was ist Habibi und Havara?
1: Es ist erstens einmal eine schöne äh, marketingtaugliche Alliteration. Ähm, das mögen wir ja gern ähm, im Branding oder im Markenaufbau. Es hat aber viel mehr. Es beschreibt nämlich sehr genau das, was wir tun. Habibi bedeutet auf Arabisch Freund oder Liebling und der Havara ist im Wiener Slang auch der Freund, sozusagen. Ähm, interessanterweise kommt Havara aber aus dem Hebräischen, von Haver. Und noch viel interessanter ist, dass beide Wörter denselben Wortstamm haben. Also jetzt linguistisch betrachtet. Insofern äh, macht das total Sinn, der Freund mit dem Freund. Wir verbinden da jetzt zwei Welten, nämlich den Orient, wenn man so will, ähm, und Okzident, äh Und das setzen wir sowohl im, im, äh, in den Speisen, in den Rezepten um, als auch in der Gastfreundlichkeit. 2015 ist die Initiative entstanden, ähm, Hosten statt Posten. Und der Name war quasi Programm. Äh, haben Martin Rohler, Nina Mohimi, ähm, Susanne Possek und ich gegründet mit dem Hintergrund, dass wir es leid waren, die ganzen emotionalen Postings zu sehen, auch aus unserer Blase, die absolut hilfsbereit waren, prinzipiell eingestellt, aber letztendlich ist es dann doch nicht geschafft haben, quasi einen Hintern hochzukriegen. Und wir haben uns dann einfach gedacht, was machen wir? Hier steht die Stadtflucht Bergmühle, das ist ein Projekt von Martin Rohler, eins der vielen, die er führt und hat, ein Erholungsrefugium im Norden von Wien, am Land, im Grünen, und heißt auch so im Untertitel, Zeit für ähm, Kochen und Muße im Grünen. Die steht unter der Woche leer. Äh, das heißt, man konnte dieses großartige Areal nutzen und das haben wir auch getan, indem wir ähm, geflüchtete Menschen eingeladen haben, zumindest einen Tag lang ähm, Normalität zu erleben.
0: Mhm.
1: Ging es jetzt nicht darum, ähm, so ein heeres Vorhaben wie holt sich von den Strapazen der Flucht und so weiter. Das geht in einem Tag natürlich nicht, aber Normalität kann man herstellen in, innerhalb von wenigen Stunden, ganz einfach durch Kontakt, durch Zuhören. Wir haben uns damals mit, mit Händen und Füßen noch verständigt, wir haben aber auch Spenden gehabt, Ärzte vor Ort, Es sind damals innerhalb dieser Initiative schon Jobs vergeben worden, Privat, Sprachkurse, Unterkünfte, also sehr lebensnotwendige Dinge, die zur Normalität beitragen. Und aus dieser Geschichte Hosten statt Posten entstand dann schlussendlich Ende des Jahres 2015 die Idee, zum Restaurant oder zum Social Business Herr Bibi und Havara.
0: Was braucht es, um aus einer Initiative wie Hosten statt Posten den Schritt zu einem Unternehmen zu machen?
1: Also im Kontext des, des Unternehmertums oder des Social Entrepreneurships braucht es auf jeden Fall Unternehmergeiste ja, und schon auch die, die ähm, Gelegenheit, die unternehmerische zu erkennen. Und das war es ja schlussendlich auch. Also wir sind ja keine Charity-Vereinigung ähm, oder kein Charity-Projekt, sondern es ist schon ein gewinnorientiertes Business und da kamen ähm, Menschen mit Potenzial, mit Talenten, mit diversen Ausbildungen, ähm, ehemalige Unternehmerinnen und Unternehmer, die mal vor dem Nichts standen. Ja. Ähm, in Österreich oder in Europa dauert ähm, durchschnittlich, das wissen wir von OECD-Zahlen, fünf Jahre, bis ähm, ein Geflüchteter einen ordentlichen Job gefunden hat und das ist eben nicht ein, ein Job in, in prekären Situationen. Da gehört natürlich dazu, dass man die Sprache ähm, lernt, aber dann auch ähm, annähernd Chancen hat, die dem quasi Inländer gleichgestellt sind und das ist einfach nicht vorhanden. Also haben wir uns gedacht, hm, mit dem Potenzial, das ähm, wir hier sehen, im Kontakt mit den Menschen, muss man eigentlich was machen und das war der Hintergrund. Für mich persönlich hat es ähm, noch andere Beweggründe gegeben, ähm, nicht nur quasi die Geschäftsoption, äh, sondern tatsächlich auch, ich wollte meinem Tun und meinem Können einen Sinn geben. Und das hat sich schön zusammengefügt dann. Also diese, diese Suche nach dem Sinn war schon immer vorhanden, also engagiert bis zu einem gewissen Maß, sozial engagiert ähm, war ich schon immer, weil ich einfach aus, aus einer Familie komme, die ähm, versucht hat, immer etwas beizutragen jetzt global gesprochen quasi zur Gesellschaft, die komme aber vom Land aus einem kleinen Ort, da ging es dann um andere. Entweder hat man sich beim Verschönerungsverein ähm, betätigt oder hat jetzt sonst irgendwie geholfen. Was ist das ein Verschönerungs Verschönerungsverein? Verschönerungsverein ist was sehr Ländliches.
0: Also, ja, pflanzt man da <lacht> irgendwelche Dinge? oder? Ja,
1: tatsächlich, darauf zu schauen, einfach gesprochen, um den Ort ähm, festzuhalten und zu verschönern. Also da geht es um, um, um ökologische Dinge, aber genauso wie um, um soziale Dinge. Also das manifestiert sich zum Beispiel in einer Müllsammelaktion. Ja, war als Kind schon dabei. Ähm, also wie gesagt, das ist, das, diese Frage nach dem Sinn hat schon lange geschlummert in mir. Ich habe tatsächlich, äh, wie ich Berufsbegleitend studiert habe damals, ähm, konnte man sich entscheiden in einem gewissen Semester, das ist so lange her, dass ich es nicht mehr weiß, wann das war, äh, zwischen profitorientiert und, und ähm, Non-Profit. Und ich habe tatsächlich damals den Non-Profit-Zweig gewählt, obwohl es mich dann in die sehr schnelle, profitorientierte Welt verschlagen hat. Ich würde es nicht missen wollen, tatsächlich äh, weil ich viel gelernt habe damals in der Welt, aber äh, Klimawandel, ähm, Umweltzerstörung äh, zu Neigegehende Ressourcen waren auch 2014, 2013, 2012 schon ein Thema. Und ich hab, bin Mutter von vier Kindern, ich würde gern ähm, die Welt nicht nur egoistischerweise meinen Kindern, sondern allen nachkommenden Generationen gut hinterlassen.
0: Habibi und Havara macht sowohl von einer ökonomischen als auch von einer ökologischen Seite Sinn. Wie verstehst du das Thema Nachhaltigkeit?
1: Also wenn man sich ein bisschen mit dem Begriff ähm, auseinandersetzt, der tatsächlich sehr inflationär ähm, benutzt wird, ähm, ich spreche ja auch lieber von, von Transformation und das habe ich nicht erfunden, sondern ähm, ein sehr kluger Mensch, der auch an der WU ähm, im Kompetenzzentrum für Nachhaltigkeit ähm, vorsteht, sozusagen der, der Fred Lux. Äh, es geht mehr um Transformation oder vielleicht grundsätzlich auch äh, um. um Neudefinition von dem Wort Nachhaltigkeit. Prinzipiell geht man von diesen drei Säulen aus, also diese Bottomline. Bottom Line. Es geht um die soziale, in unserem Fall sehr vordergründig soziale Nachhaltigkeit, um die ökologische Nachhaltigkeit. Aber das Fundament muss schon die ökonomische Nachhaltigkeit auch bilden. Also gerade im Social Business wirst du ohne wirtschaftlichen Erfolg deine anderen Ziele nicht verfolgen können. Also greift es ineinander und ist eigentlich ein integratives Zusammenspiel von, von allen drei Kräften sozusagen.
0: Erzähl uns ein wenig über die Anfänge von Habibi und Havra. Welche Grenzen habt ihr
1: überwunden? Also die sicherlich größte Grenze, oder ich es eher Barriere nennen, ist sicher die Sprache. Du brauchst eine gemeinsame Sprache, ähm, um verstanden zu werden, ähm, aber auch um zu verstehen, äh, das haben wir jetzt philosophisch betrachtet ganz gut gelöst über das Essen. Das war quasi der erste Ankerpunkt oder die erste, erste Brücke sozusagen, die sprachliche, um, um für Verständnis oder dafür zu sagen, dass man verstanden wird. Das heißt tatsächlich Rezepte auch aus den Herkunftsländern nicht nur, sondern echt aus den Schubladen der Omas und Mamas quasi rausgeholt. Aber jetzt ganz konkret gesprochen, ja, Sprache war, war eine Barriere und das musste man, das musste man schnell lösen. Das heißt, wir haben Sprachkurse angeboten innerhalb des Unternehmens, ähm, aber die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch dazu angehalten, tatsächlich sich selbst Sprachkurse zu organisieren. Mittlerweile ist es so, dass die meisten ähm, mindestens auf B1 sprechen. Ähm, bei der Schrift muss man auch hinten nachziehen und jetzt nach den Expansionsschritten ähm, des letzten Jahres wird auch unter, der, unter dem Motto stehen, soziale Mission erfüllen, das heißt Sprachkurse, Qualifizierung, Ausbildung.
0: Nachdem ihr die Sprachbarrieren überwunden habt, gab es sicher einige der gewöhnlichen Herausforderungen des Restaurantbetriebs. Wie seid ihr damit umgegangen?
1: Wir haben Habibian Tavara am 4. Mai 2016 aufgesperrt äh, in der Wipplinger Straße im Herzen von Wien, also wirklich im ersten Bezirk, unweit vom Stephansplatz. Äh, seitdem ist eine Menge passiert, das sind jetzt über dreieinhalb Jahre. Äh, zu Beginn war das durchaus versetzt mit Slapstick-artigen Szenen, wenn ich mich so erinnere in Küche und Service, weil es ja ähm, großteils ungeschultes Personal war. Da haben wir relativ schnell reagiert und haben die neuralgischen Positionen im Unternehmen mit, mit wirklichen Profis ähm, besetzt, die aber auch die Mission mittragen. Das muss man ja immer, also es ist dann gar nicht so einfach im, im Social Business sozusagen oder in jedem Business, das Purpose getrieben ist, dass man erstens mal die Profis ähm, findet in ihrem Tun, in ihrer Profession, aber auch die Mission mittragen. Ja, die Na, wir, haben, wir haben im Mai aufgesperrt und nach zwei Wochen, also von Anfang an einen ziemlichen Ansturm erlebt, weil die Geschichte offensichtlich einfach einen Nerv getroffen hat. Waren ein bisschen überfordert auch mit dem Ansturm und da ging es dann um ganz banale Dinge wie, ähm, jetzt haben wir zwei Wochen lang gelernt, ähm, das was zum Schluss kommt, ist das Dessert. Das heißt, wenn jetzt ein Kellner in die Küche kommt und sagt für, ähm, keine Ahnung, M12 bitte zwei Desserts, dann weiß man, was man zu tun hat in der Küche. Wenn jetzt aber plötzlich ein Kellner kommt, der sagt, statt ein Dessert zweimal eine Nachspeise oder eine Nachspeise, ähm, steht man quasi vor einem unlösbaren Rätsel. Unser Eins würde ja sagen, ja, dann frag halt nach, ja. ähm, wenn du aber die Sprache nicht beherrschst, ja, ähm, doch den Rucksack der Flucht mitträgst, erst sehr kurzem im Land bist, dann fragst du nicht nach, weil du ja. wüsstest nämlich keinen Fehler machen. Genau aus diesem Grund, aus dieser Angst, keinen Fehler zu machen, fragst du nicht und es passiert gar nichts. Ähm, das ist so ein, so ein finde ich, gutes Beispiel, ähm, wie es beschreibt ist, ähm, zu Beginn bei uns, uns ähm, zugegangen ist. Das haben wir äh, insofern nicht von heute auf morgen, aber schon langsam gelöst mit, mit viel Investitionen, Ressourcen, Zeit in Unternehmenskultur, also in Aufbau von, von interner Kommunikation, in, dass man den, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch sagt, es ist okay, Fehler zu machen. Ja. Machen bitte nicht zweimal oder dreimal, aber es ist total okay, nur so lernen wir. Und ich glaube, es ist ganz wichtig so eine Organisation oder grundsätzlich für Unternehmen sich als, als lernende Organisation zu begreifen. Also ja, es passieren täglich Fehler, um ehrlich zu sein, äh, aber nur durch die werden wir besser. Wir gehen sehr transparent damit um. Also sei es jetzt, ähm, wenn es Beschwerden von Gästen gibt. Am besten ist es natürlich, wenn sie die noch im Lokal selber beschwerden, mhm. weil dann kann man sie noch ähm, ja, direkt ähm, ansprechen und es wieder gut machen. Aber natürlich haben wir auch manchmal TripAdvisor-Bewertungen, die jenseits sind und die durchaus ihre Berechtigung haben. Ja. Äh, auch da gehen wir transparent damit um und da muss man einfach sein Learning draus ziehen. Also das ist von, äh, wir haben jetzt gerade Krankenstände zum Beispiel, mehrere, damit haben wir zu wenig Personal, wir sind aber ausgebucht bis Weihnachten, bis unter den letzten ähm, Zentimeter Decke quasi. Da passieren Fehler Ja, und das, ist, das gehört aber dazu, solange man ähm, die Fehler quasi analysiert, evaluiert und versucht sie halt zu vermeiden und daraus was zu lernen.
0: Wenn ihr euch als lernende Organisation begreift, was hast du persönlich gelernt und hat dich das verändert?
1: Das hat mich ganz bestimmt verändert. Jetzt haben wir von unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gesprochen, die eine Menge gelernt haben in diesen dreieinhalb Jahren. Ich glaube, ich habe fast noch mehr gelernt, ja, nämlich über die Wesentlichkeiten des Lebens, möchte ich fast sagen. Ich habe auch fachlich viel dazu gelernt, weil mittlerweile einfach zumindest ganz gut versiert in den Bereichen Business Development, HR, Personalmanagement, gastronomie weil neu für mich gewesen, finde ich immer noch manchmal, dass es Raketenwissenschaft ist. Äh, aber vor allem habe ich den Begriff Menschlichkeit, glaube ich, neu gelernt. Ja. Und ein bisschen, ähm, dass man einfach zufrieden auf sein eigenes Leben schaut und das, was man hat, weil man unfassbares Glück hatte, quasi im Lotterie des Lebens hier geboren worden zu sein, in ein sicheres Land, in eine gute Familie ähm, etc. Das ist äh, eine ganz wichtige Lektion. Hattest du manchmal Zweifel? Ich habe hab viele Zweifel gehabt. Ich habe mir oft nächtens gefragt, ob das jetzt für, für meine Familie, für mich persönlich die richtige Entscheidung war. Man muss relativ viel Herzblut mitbringen, viel Engagement mitbringen. Es sind viele Stunden, die man freiwillig und, und mit, mit ja, Herzblut quasi arbeitet, aber die auch Substanz kosten. Ich dann auch noch mir erlaubt, ein Studium dran zu hängen also Postgraduate, um das Ganze quasi ein bisschen abzurunden, also Sozialmanagement an der WU studiert. Und das waren dann schon Zeiten zum Teil, Es ähm, war durchaus äh, Gratwanderung, was die eigenen Ressourcen betrifft.
0: Würdest du sagen, du hast Mut bewiesen, das alles zu tun?
1: Das ist bei mir jetzt nicht unbedingt der große Mut gewesen, weil ich schon gewusst habe, und da muss man einfach auch fair und transparent bleiben, glaube ich. Ähm, ich, ich konnte es mir leisten, auch zu sagen, so ich steige jetzt aus, aus diesem Job aus, äh, es geht sich aus für uns als Familie, ähm, keiner verhungert, ganz mhm. im Gegenteil, wir können nach wie vor ähm, vielleicht mit kleinen Einbüßen unseren Lebenswandel aufrechterhalten äh, und ich wage das jetzt mit, mit dem Thema Social Business. Ich glaube, das ist schon auch ähm, eine Frage äh, der Möglichkeiten, die man hat. Ja, das ist vielleicht mit, mit Anfang 20 sogar noch einfacher möglich, wo man halt noch keine Familie ähm, mhm. erhalten muss als mit Mitte 30, Ende 30.
0: Erzähle uns von ein paar Erlebnissen, auf die du stolz bist und die du als Erfolg bezeichnen würdest.
1: Ja, da gab es viele. Ähm, wenn man jetzt diese Erlebnisse oder diese Bestätigung von außen vielleicht kurz anspricht. Wir haben ähm, von Anfang an einen recht äh, interessanten Besuch ähm, gehabt. Wir haben zum Beispiel, oder der Herr Bundespräsident hat seine ähm, private Angelobungsfeier bei uns gefeiert, ja. Ban Ki-moon hat uns besucht auf seiner Abschiedstour als UNO-Generalsekretär. Das waren gleich nämlich im ersten Jahr sehr große Events, die uns die Ohren ein bisschen schlackern haben lassen. Aber für mich die schönsten Erlebnisse sind trotzdem die persönlichen, nämlich die persönlichen, das persönliche Wachstum unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wenn wir jetzt aufsperren Ende November das dritte Habibi und Havara im zweiten Bezirk in Wien, und dann wird der Herr Küchenchef dort sein, der bei uns ähm, vor mehr als drei Jahren begonnen hat als Küchenhilfe. Und das ist ein, ein, ein Weg, den er beschritten hat, den er sich selber quasi ähm, zu verdanken hat, der mehr Gänse hat. Auslöst.
0: Erzähl uns ein bisschen über den Ausblick von Habibi und Havara. Was habt ihr in Zukunft noch so vor?
1: Wir haben eine sehr große Vision. Eigentlich seit Anfang an wollen wir Unternehmerinnen und Unternehmer ausbilden. Das war die Grundidee von Habibi und Havara, die war damals, wie wir im eröffnet haben, 2016 noch kleiner. Wir wollten tatsächlich den Betrieb in der Wiblinger Straße übergeben. Das konnten wir nicht aus verantwortungsvollen Gründen, weil ähm, der Betrieb einfach nicht wirtschaftlich erfolgreich war. Ähm, das heißt, wir sind im, im ruhigen Gewässer sind wir erst seit, seit Ende letzten Jahres. Das, jeder, der aus der Gastronomie kommt, ähm, weiß das auch, dass es eine Zeit lang dauert. Das sind so Startup-Krankheiten, die man einfach bewältigen muss. Aber große Vision, UnternehmerInnen ausbilden, ist gewachsen sozusagen. Und wir wollen tatsächlich ein Social-Franchise-System etablieren, weil Franchise tatsächlich viele Vorteile bildet, bietet für, für unser Social-Business-Geschäftsmodell, nämlich ein Netzwerk an nämlich wirklich juristisch und wirtschaftlichen unabhängigen UnternehmerInnen. Unter so dieser starken Marke, die stetig aufgeladen werden soll. Wir haben jetzt zum Beispiel Produkte im Handel bei Billa und Merkur, Habib und Havra Produkte, wir arbeiten gerade am Kochbuch. Unser Merchandising-Webstore soll ausgebaut werden. Also all das, was jetzt nicht direkt in die soziale Mission einzahlt, aber indirekt sehr wohl, nämlich weil es die Marke stärkt. Und eine starke Marke bietet dann auch wieder andere Expansionsstrategien.
0: Dann interessiert uns wie immer zum Schluss, was heißt für dich einfach leben?
1: Einfach leben, ist, äh, ist in, das, das hat mehrere Kategorien oder mehrere Fahrtrichtungen. Ähm, einerseits tatsächlich ressourcenschonend zu leben. Also man braucht nicht mehr alles. Das war so ein Paradigmenwechsel auch in meinem eigenen Leben. Ich habe ja PR gemacht für viele Modekunden zum Beispiel. Mode hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, tut es auch heute noch. Aber ich brauche mir nicht mehr jedes Monat einen neuen Fetzen kaufen. Ja. Das ist zurück zu einer Einfachheit, die äh, wahnsinnig befreien ist und gut tut. <lacht> genau. Also man kann auch tauschen, Second-Hand kaufen, etc. Ähm das ist ganz neu. <lacht> Aber letztendlich schon, also auf sich selber zu hören, was im persönlichen Umkreis passiert, schön finde ich auch einfach leben, sich ein bisschen zurückzubesinnen, wie die Generationen vor uns gelebt haben. Das heißt ja nicht unbedingt besser. Das war auch aufgrund des äußeren Drucks, dass sie einfacher gelebt haben. Aber ich denke, davon kann man sich ja auch ein bisschen was abschauen. Und Leben per se wieder füllen mit, mit, was, mit dem Begriff oder dem Begriff wieder aufladen, was er eigentlich bedeutet. Weil manche von uns oder wir alle kennen, das, dass wir manchmal das Gefühl haben, eigentlich nicht mehr zu leben, sondern wir ähm, japsen und, und äh, laufen eigentlich nur mehr ähm, irgendwas nach, was das sogenannte Leben sein soll. Also ich glaube, Rückbesinnung, manchmal auch einfach das Handy abschalten, das ist einfach Leben.
0: Katar Heckel schinkinger im Gespräch über Gemeinsamkeit. Das war die achte Folge des einfach leben Podcast, produziert von der Trummer Privatbrauerei. Für weitere Episoden besuchen Sie uns auf einfachleben.com. Hier gibt es auch Fotos und Videos vom Interview. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann lassen Sie uns doch eine Bewertung auf iTunes. Das hilft anderen Leuten, diesen Podcast zu entdecken. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bis dahin. Viele Momente des Einfachlebens.